0: Hello UX friends, te quiero contar un pequeño secreto. Si quieres empezar a estudiar UX, programación, marketing o data, puedes unirte a la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica con un 50% de descuento usando mi código UXANDREA del 22 al 24 de abril de 2022. Hello, UX Friends! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Con ustedes, Andrea Mons y mi compañero Erwin Aguirre. Erwin, ¿estás por allí.
1: Claro que estoy por aquí. Y estoy muy contento porque hoy, obviamente, tenemos una reunión más íntima. ¿En qué sentido? Que le vamos a conversar acerca de algunos temas que nos han venido preguntando por un mensaje directo. Andrea, ¿quieres conversar acerca de lo que nos has estado preguntando?
0: Exactamente, sabes, Erwin. Yo suelo en mis redes y no solo en las de UX Friends. Hacer preguntas para sacar contenido, saber qué están pensando y además luego de que tuvimos las entrevistas con usuarios porque resulta que estamos haciendo nuestra página web pero antes de eso necesitamos hacer investigación. Estuvimos escudriñando y una de las preguntas que me saltó esta semana y otros temas que estuve mirando de lo que decían en Twitter y hasta cosas personales es como Andrea, ¿cuándo sé que es momento de cambiar de trabajo? Y yo, mmm, interesante, porque creo que todos y todas hemos pasado por ese momento en donde no sabemos, ¿será que es hora de cambiar de trabajo? Pero si nada más llevo un año en este trabajo, me van a ver como inestable. Entonces, ahí es donde me hizo la pregunta. No podemos decir que todos o todas tienen el mismo problema o están pasando por las mismas circunstancias como para decirle que porque te cambiaste de trabajo en un año y medio, eres una persona inestable. ¿Por qué? No estamos en 1990 donde las personas pasaban 20 y 30 años, como en el caso de mis padres, en un mismo trabajo porque sentían que tenían que ser leales a la empresa. Pero estos momentos han cambiado. Y así como la inmediatez de las redes sociales también ha cambiado las oportunidades de trabajo que podemos tener. ¿Por qué decirnos que no a nosotros? de Acabo de ver una oferta excelente pero sabes que tengo un año nada más acá, me da miedo que me vayan a tachar o voy a salir mal parado o mal parada de mi trabajo actual porque me cambie. Y de eso tengo experiencia y lo vamos a contar ahora. Entonces, Erwin, no sé si... Te ha pasado lo mismo para que antes de irnos con las seis señales de por qué es hora de cambiar de trabajo, que lo vimos en un artículo súper interesante de CNN de Katrin Bezos, donde nos comenta como la premisa. Millones de trabajadores han dejado sus puestos de trabajo en los últimos en meses y eso fue en la pandemia. Así que...
1: Bueno, Andrea, me han pasado muchas cosas, pero antes de comentar todas las experiencias que hemos pasado por este trayecto, este trayecto de vida, les contamos entonces que el episodio de hoy se va a llamar o se llama ¿Cuándo es el momento de cambiar de trabajo? Bienvenidos, bienvenidas a Friend. Ahora sí, vamos entonces a conversar de esas seis señales que te dicen es momento de cambiar de trabajo. Señal número uno, Andrea.
0: Para la señal número uno, antes le quiero dar un contexto. Este episodio, primeramente, iba a ser de contarles mi experiencia de ya tengo un año en la banca, cómo ha sido, cómo ha cambiado esto, pero no quería dejar de lado qué me llevó a tomar esa decisión, porque creo que les puede ayudar a muchos y muchas por acá. Entonces, uno, punto número uno, te sientes que estás estancado o estancada. Para que vayamos, no quiero que suene como que estaré hablando mal de donde estuve o cosas así, sino simplemente contar mi experiencia. Ya yo tenía cuatro años, casi cuatro años en mi trabajo, ya yo había escalado ciertos niveles, pero uno llega a un punto donde ya conoce y sabe todo y las cosas las hace automáticas y es como que llegas a un techo de cristal, donde ¿y ahora qué hago de aquí? No, no voy a subir más a menos que sea gerente o algo así. Y ya no estaría haciendo lo mío. Entonces, si tú sientes que en tu trabajo ya no estás aprendiendo nada nuevo, de que este es el último puesto, ya no es como que vas a subir de rango, ya no vas a aprender nada nuevo, sientes que todos los días es lo mismo, puede ser que estás sintiendo que estás estancado. Entonces, esa es una de las primeras señales. No sé, Erwin, si le quieres agregar algo a es est 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 estancamiento.
1: Mira, cuando hablabas de, um, estabas hablando del tema, del tema de estancamiento, yo pienso que también condiciones que están dentro de esa primera señal la, o la señal que has mencionado, primero es la necesidad de reinventar, la necesidad de escalar, la necesidad o el deseo, que hay pocas personas que lo ven así, de tener un sueldo mejor, porque obviamente a medida que estaban, van creciendo tus necesidades, tus proyectos y tus expectativas, eso amerita un mejor salario. Que hay muchas personas que vetan ese tema, del tema del salario, pedir más dinero, pero nosotros valemos como expertos en experiencia de usuario.
0: Uy, sí, ha estado en la tecla. Porque si bien no tienes que pensar solo en el dinero a la hora de cambiarte de trabajo, cuando te sientes que estás estancado, pero llega un punto y es algo que no me gusta mencionar, pero me pasó y a lo mejor a ustedes les ha pasado y les sirve como experiencia. Una vez estaba ganando muy poco para todo lo que estaba haciendo como diseñadora UX. No sé si sea bueno decir cuánto, pero era muy poco. Muy por debajo del nivel de lo que debería ganar un, una persona que esté en esta área. Y allí fue donde empecé a ver ofertas. Y me llega uno donde el sueldo era casi el triple de lo que yo ganaba. Yo dije, o sea, que esto es lo que vale mi trabajo. Y ahí fue cuando desperté. Y yo estaba... Eh, iba a renunciar, acá se suele primero mostrar la carta de oferta no solo si, si tú quieres negociar con tu empleador la mostré y le dije bueno, esto es mi situación está pasando esto, me, me están ofreciendo en otro lado un mejor sueldo y ahí fue donde mi jefe que es mi líder en ese momento me dijo espérate, no digas que sí todavía dame hasta el lunes y conversamos de esta situación ¿qué sucedió? Obviamente no querían que me fuera porque estaba trabajando en un proyecto iba a ser difícil conseguir otra persona, estaba bien valorada en la empresa y se dieron cuenta de que no me estaban pagando en realidad lo suficiente. Porque también pasa que en muchas empresas cuando eres la primera persona que trabaja en UX y apenas están adecuándose, son cuando son muy nuevos, como la madurez de, de UX en las empresas, algunas son muy nuevas y no saben entonces el rango de, que deberían. Y que sucedió, se dieron cuenta de que estaban pagando muy por debajo del mercado. Entonces allí me ofrecieron no exactamente el mismo salario, pero mucho más acorde, más los beneficios que ya tenía y es allí donde uno tiene que ver. Bueno, me están ofreciendo más en otro lado que no conozco, no es de renombre, pero me siento cómoda en este trabajo, me valoran, me van a pagar más y beneficios. Entonces allí fue donde decidí quedarme en ese momento. Entonces un punto muy importante, la forma en la que negocias, porque... No crean que ustedes les van a llegar a decir, sí, te vamos a subir el salario. No, tú tienes que aprender a negociar y mostrar con tu trabajo. Yo en ese momento tenía como bastantes cosas que mostrar y en cuanto a KPIs, de cuánto se había vendido, de, de las mejoras que yo había realizado, cómo estabas llevando el departamento. Que eso me dio pie para que accedieran a subirme el sueldo. Entonces... Punto importante el que mencionaste, Erwin.
1: Sí, Andrea, con respecto a lo que estás comentando, y me gustaría también agregar, porque si es muy bueno e interesante cómo nosotros negociamos ese mejor sueldo, yo creo que una de las mejores oportunidades para negociar el sueldo es cuando nosotros no solamente sabemos lo que valemos, porque hace rato hablé del valor, sino las competencias profesionales que tengo para exigir más, evidentemente. Si yo he pasado por tantas etapas, si manejo la marca, si hago investigación de usuario, hago estas entrevistas, si hago también diseño UI, tengo que ser muy claro las exigencias de mi perfil y cuánto valen las exigencias del perfil. Otra de las cosas importantes también es hacer un benchmark en estudio de mercado, ver cómo está potenciado o cómo está el mercado de trabajo con relación a mi perfil laboral. Porque ¿qué pasa en muchos trabajos? que no saben que tu perfil es tan valioso y evidentemente, si no lo sabes tú mismo, ¿cómo hacerlo? Y ahí vamos al siguiente punto que es muy, muy importante crear un plan de trabajo para cambiar de trabajo. Y es lo que yo digo o suelo decir que para el éxito hay que estar preparado. Las personas no se van a lanzar al vacío, no van inmediatamente a decir ahora quiero pasar de junior a senior ¿Te has preparado para el éxito?
0: Tocaste otro punto importante. Resulta que también esta semana pasada, también muchos me preguntaron, eh, Nicolás, que está por, a, por acá siempre escuchando, una de las personas que me preguntó, Andrea, ¿cómo hago para saber mi nivel de madurez en UX? No sé si soy junior, si soy senior, si soy semi-senior. De hecho, yo misma juraba que era semi-senior. Y hice un formulario, un test de Cámbrica, de Santiago Gustelos que te definía ¿Cuál era tu nivel de madurez dentro del UX? Entonces, si ustedes están también en este punto, les invito a realizar este test para que se den cuenta cuál es su nivel. Pero resulta que hay otro punto, que también eh, en esto de los sueldos siempre nos lo preguntan, ¿cómo saber? Hay algo muy interesante que ha sucedido, que es que gracias a que están contratando personas latinoamericanas en empresas norteamericanas, los sueldos están subiendo, porque es cada vez es más exigente y sí, eh, puedo trabajar en remoto por un sueldo y aquí en Latinoamérica me van a ofrecer otro. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas de Latam? Están tratando de subir su oferta, de subir el salario para competir con esas personas o esas empresas que se están llevando el talento a Latinoamérica. Y eso es súper bueno para nosotros, que esté sucediendo. Y lo aplaudo. Si ustedes quieren ver también este estudio de saber cuánto está ganando eh, a nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos, los cargos en tech que llamo Tech, Developers, IPM, UX, UI, este tipo de cargos pueden revisar el estudio de nuestros amigos de Get On Board. Y Erwin, con eso quiero pasar al segundo, en la segunda señal de por qué deberías de cambiar de trabajo. Problemas importantes con tu jefatura o los líderes de proyecto En el artículo que habíamos leído decía problemas con tu jefe, pero aquí tenemos que, que tratar esas cosas con cuidado, no tiene que ser tu jefe, o jefa, puede ser tu líder, compañeros de proyecto. Entonces, aquí les quiero comentar algo. En, el, en mi trabajo actual estamos haciendo un curso de liderazgo consciente. Y en este curso de liderazgo consciente nos enseñan a cómo manejar problemas con la jefatura. Qué cosas son, cosas que nosotros podemos resolver y cosas que ya pasan de, de nuestras manos. Entonces, si tengo, por ejemplo digamos, que estamos trabajando en remoto y tenemos problemas de comunicación con nuestro equipo, proponer nosotros eh, eh, instancias para empezar a comunicarnos mejor con nuestro equipo de trabajo y así mejorar eh, la confianza y el, mejorar el trabajo. Entonces, si ya son problemas que tú no puedes manejar, que ya pasan de tus manos, entonces es, también es momento. Ah, ¿y de cuánto tiempo llevan estos problemas?, ya es momento de pensar, entonces esta es otra señal que me dice es hora de cambiar de trabajo. O sea, ¿y qué me quieres comentar? ¿Qué quieres añadir, Erwin?
1: Mira, yo creo que también eh, yo he conocido en el mundo, cuando he reclutado UX, cuando he capacitado a personas en UX, hay algo que yo he notado, eh, y sonará muy poético, pero hay momentos donde las personas ya no quieren estar donde están. Y les he preguntado, ¿pero qué? ¿No te gusta el sueldo? Sí, me pagan muy bien, pero también viene esa necesidad personal que tenemos algunas personas de movimiento. Las personas viven en total movimiento y como profesionales queremos más retos, nos da emoción asumir más retos. Y mencionaste un punto que era el curso que estás recibiendo en tu empresa, el tema de liderazgo consciente. Me pareció muy bueno porque debemos estar conscientes de dónde queremos estar parados y lo más importante, hacer una perspectiva. ¿Qué, ¿Qué es la perspectiva? Proyectarnos como profesionales de aquí a 10 años, 5 años, no tienen que ser 20 años, porque como mencionamos comentando al inicio del, del podcast, las personas ahora cambian más rápido de trabajo, hay más oportunidad y en el mundo tecnológico hay más oportunidades todavía. Así que yo veo muy importante... Siempre tienes que tener conciencia de hacia dónde te quieres ver de aquí a unos años, pocos, largos, como UX o como profesional.
0: Plan de carrera, sería en
1: eso. Plan de carrera, también le llaman ruta de carrera en, en diferentes industrias de tecnología.
0: Y lo que estás haciendo ahora es dónde te verás en un año. Si esto que estás haciendo ahora, ¿a dónde te va a llevar? Y entramos en el punto número 3 procrastinas perpetuamente. No sé si les ha pasado que tienen que entregar un informe y le dan largas y le dan largas hasta que llega el momento de que están en el deadline y ahí están corriendo para entregarlo, porque puede ser que sinceramente no sientan pasión o, o... hay una cosa, cuando uno hace las cosas con amor y cuando uno, uno hace las cosas obligado. Entonces cuando sientes que estás haciendo las cosas obligado es como que, ay, qué fastidio, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro. Entonces cuando... ¿Ves que está como que procrastinando mucho? ¿Qué pasa aquí? ¿Será que no, no siento pasión por mi trabajo? ¿O por lo que estoy haciendo? ¿No siento que es algo que me motiva? Entonces ese es uno de los puntos. Y vamos al punto número cuatro. Desconexión cultural. ¿Qué quiere decir? No te identificas con los valores de la empresa. Y a mí me ha pasado en ocasiones, en trabajo no los de ahora, sino cuando estaba más joven, de que no me sentía identificada con los valores de la empresa y sinceramente, si uno no se ve, si por digamos, eres animalista y te van a contratar en un lugar donde van a hacer una página de comida, de vacuno, todo eso, como que te ves trabajando en un e-commerce donde es el retail o algo así, donde van a vender carne, si eres animalista y eres vegano, vegana, no, ¿verdad? Entonces algo como que no va con tus valores y ya por ahí tenemos desconexión total de lo que estamos haciendo. El punto número cinco. Ves otras oportunidades potenciales. Y es aquí donde está el punto fuerte. No sé si han visto que ahora hay llueven. O por lo menos a mí me pasa que, aunque sea una vez a la semana, me llega una oferta de una compañía que se ve mejor. O, pero aquí les quiero decir, hay una pequeña trampa. No te fijes solo en cuánto te van a pagar en la otra empresa, sino en los beneficios. La proyección de carrera qué tan importante o cómo está esta empresa, porque puede ser que sea una startup que nadie conoce, que tiene mucho potencial y beneficio, o sea, una empresa eh, bien establecida, pero que donde tú siempre escuchas de todas las personas que han trabajado allí que el ambiente laboral es terrible. Entonces, eh, ves que hay ofertas laborales, pero ojo, haz tu research antes de aceptar cualquier entrevista de trabajo. Y ahí, Erwin, no sé qué me quieres comentar,
1: Mira, me, me da risa porque cuando hablas del research en la entrevista de trabajo, tocaste un punto muy interesante porque ya yo tengo tiempo en el mercado y hubo una ocasión en mi vida, tengo que reconocer que he tenido muy pocas entrevistas en mi vida porque he estado largos tiempos en, en algunas empresas y recuerdo una entrevista que me preguntaron algo con respecto a la filosofía de su, de su propia empresa. Pues resulta que yo no había investigado lo suficiente de, lo que, de la filosofía, misión y visión de la empresa, y en el momento de la entrevista me doy cuenta de que, hey, mi lugar no era esa empresa, no podía estar allí, no quería estar allí, y honest, fui honesto, eh, le dije a la persona, mira, yo no creo que pueda estar aquí por X o por Y, pero eso es muy importante, saber cuál es el contexto y lo que te ofrecen, y cuando tú hablas, por ejemplo, de los beneficios, no solamente son los beneficios monetarios, vamos a insistir en eso, también está la empatía que puedes, eh, puede haber con el reclutador, lo que te ofrecen a futuro, y hay empresas que la tienen demasiado clara de lo que es tu ruta de carrera profesional, eso también es un beneficio. Que te comenten, en tanto tiempo vas a, vas a llegar a ABC o a tal escalera o a tal oportunidad. Cuando el reclutador no tiene muy claro hacia dónde te llevan, eso puede ser hasta dudoso. Por lo tanto, hay que evaluar y hay una cosa, Andrea, que quiero resaltar de las personas cuando tienen ese sentimiento o sentimientos encontrados o siente que van a defraudar al jefe porque el jefe te dio todo. Hemos sido jefe y como jefe valoramos la honestidad de la persona cuando te comentan ya no quiero estar aquí, estoy buscando otras oportunidades. Y ahí va, digamos, ese deseo de prosperar, ese deseo de ser mejor profesional y asumir muchos riesgos. No crean que el jefe te va a odiar porque tú te vayas. No, las oportunidades no se pierden, las aprovechan otros, vendrá otro candidato y tú vas a asumir otra oportunidad o otros compromisos y responsabilidad. O quizás cuando le dices a tu jefe que te vas, te cambian los escenarios laborales para ti, para que estés más a gusto y puedas generar una mejor, un mejor beneficio y oferta en el mismo trabajo. Hay que ser consciente, porque Andrea, creo que la persona Felipe que te escribió te sentías este escenario de sentimientos encontrados. Los sentimientos encontrados para cambiarse de trabajo siempre van a existir, es normal. Tu jefe, el aliado, tu líder en la empresa va a valorar efectivamente cuando tú eres honesto como profesional y le dices obviamente cuáles son tus condiciones actuales y que, cómo han cambiado tus expectativas o tus prioridades.
0: Exactamente, Erwin, porque de hecho... Eso me sucedió a mí, para mostrar un botón, tú eres uno de mis ex jefes. Cuando yo llegué acá a Chile, uno de mis primeros trabajos fue en designar como UX UI designer. Y ya cuando tenía años y tantos meses, yo te dije, Erwin, siento que ya es momento de que yo vaya a otro lado, quiero mejorar mi, mi salario porque tengo que hacer tantas cosas, ustedes saben, uno tiene que ir escalando en cuanto a sueldo. Y Erwin ahí lo entendió, María y Los Ángeles también lo entendieron, y sin ningún problema seguimos siendo amigos porque ellos entendieron que ya tenía que, ya había cumplido una etapa y era momento de pasar a la otra, y ahí es donde duró casi cuatro años en la empresa donde estuve antes. Y también me pasó esto: yo me sentía súper bien con, con mi equipo de trabajo y yo estaba como que, ¿será que los dejo o no los dejo no me siento bien? Y yo hablé con, con mi jefe en ese momento. Y le dije que muchas gracias por las oportunidades, pero resulta que ya yo no estaba haciendo cosas de UX, sino que estaba haciendo más de marketing, más de, de front y de back. Y estaba perdiendo el foco a lo que yo quería hacer. Y es por eso que necesitaba ir a un lugar donde siguiera explorando más esta etapa. Y también al principio fue como que bueno, está bien. Pero igual también sigo conversando con los que fueron mis compañeros y compañeras de trabajo. Y me acuerdo de felicitarlo en su cumpleaños, de vez en cuando, ah, mira qué bien lo que está sucediendo, sin ningún problema, traten de no irse eh, mal de un trabajo, traten siempre de ir con la frente en alto, yo sé que a veces no se puede, pero uno nunca sabe, el mundo da muchas vueltas, y para eso, bueno, miren, Erwin ahora es mi socio aquí.
1: No, André, y quiero agregar también... Siempre hay que irse por la puerta grande. Y más en este mundo, digamos, laboral, donde creemos que somos una minoría. Somos varias redes, todos nos conocemos, y todas las generaciones y a través de estas comunidades digitales, evidente sabemos quién es quién, cuáles son com tus competencias, qué puedes ofrecer y qué no puedes ofrecer. Y esa es una realidad. Por lo tanto, Andrea, vamos a pasar a el otro punto. El
0: número seis, el último tu actitud ha cambiado. Luego de que ya sientes que estás desconectada, tienes problemas con tu jefe, se la pasas procrastinando, hay desconexión eh, con la empresa y con los valores, de otras oportunidades potenciales. Obviamente tu actitud ya cambió. Eso es así. Como que a lo mejor hasta ya te da como que, ay, qué fastidio, me están hablando otra vez, otra reunión, ay, yo no quiero responder entonces, como cuando ya te sientes de esa forma, es el punto como que llegaste al llegadero.
1: <risa> llegaste al llegadero. Y lo más importante, como lo dijimos hace rato, tus prioridades cambian. Así como en ocasiones nos queremos mudar de país, de lugar, cambiar de estilo de ropa, también pudimos cambiar de roles profesionales. Seamos conscientes en eso. Yo empecé siendo UX, UI, Hoy en día soy consultor de UX y me dedico más que todo con mucha pasión a capacitar a otros UX, a formar UX. Y eso no quiere decir que el camino ya recorrido fue negativo, fue positivo. Lo valoro grandemente. Que me imagino, Andrea, que todos los caminos o estaciones que viviste como tus roles profesional te hicieron hoy ser una buena UX, pasar de junior a senior, obviamente, tener este podcast, conversar aquí con esta comunidad. sino ¿para qué? Dime si es así o no.
0: Esto es otra cosa. El nivel de madurez va cambiando y con ello puede ser que ya no te sientas tan identificado en el trabajo que tienes actualmente. Puede ser que el día de mañana, ay, yo creo que ya que en esta etapa a lo mejor debe buscar un trabajo como lead, como project management, de ese tipo. Entonces, no está mal, es el camino natural, las cosas cambian. Entonces, si tú quieres cambiar, también vas a tener que cambiar de ambiente, a menos que en ese trabajo donde estés haya una oportunidad de crecimiento y puedas subir de cargo, como una vez me pasó que pasé de diseñadora e-commerce a ser UX, UI, Digital Special Content encargada de la TAM, pero ya no había más para avanzar. Entonces, con eso les digo que no se sientan mal y... Una vez escuché en otro podcast donde decían que había una persona que tenía una amiga que siempre estaba eh, viendo las ofertas de trabajo de, de otras empresas y siempre tenía entrevistas, porque él quería mantenerse al tanto de las nuevas oportunidades del mercado. Entonces no se sientan mal si toman una entrevista. Porque no nos podemos negar la oportunidad de ver otros escenarios. Eso sí, traten de nunca dejar de lado sus obligaciones actuales si ustedes no piensan cambiarse si solamente están en entrevistas porque quieren ver cómo va la cosa.
1: Hablando de eso, es importantísimo tener colegas, amigos que te inspiren. ¿Que te inspiren a qué? A un mejor cargo, a una mejor oportunidad, porque evidentemente a veces tenemos amigos, colegas o este mismo podcast donde escuchamos experiencias, por ejemplo, como el que tú viviste y eso me inspira, ah, no estoy... En lo incorrecto, ¿voy a ir hacia allá o voy a ir hacia acá? Entonces, yo creo que es muy importante que resumamos los puntos que acabamos de conversar. ¿Te parece? Número uno.
0: Punto número uno. ¿Sientes que estás estancado o estancada? Número dos. Problemas importantes con tu jefatura o líderes de proyecto. Número tres. Procrastinas perpetuamente. Cuatro. ¿Hay desconexión cultural o no te identificas con los valores de la empresa? Punto número 5, ves otras oportunidades potenciales de trabajo. Y punto número seis, tu actitud ha cambiado.
1: Excelente. Y con esto, evidentemente, nos vamos muy contentos y esperamos haberlos ayudado. Y también los vamos a invitar si otro, otra persona de la comunidad les encantaría enviarnos un mensaje con una formulación de pregunta, una duda, una reflexión. Entendré mi persona, trataremos de responder a todas sus inquietudes.
0: Y más, les dejé una encuesta aquí abajo, donde ustedes nos van a comentar si creen que ya es hora de cambiarse de trabajo, sí o no. Conteste, ¿es hora de cambiar de trabajo, sí o no? Y lo otro es que, como estamos grabando más episodios donde hablamos de temas que Erwin y yo nos han sucedido, a lo mejor el próximo que necesiten escuchar es ¿Qué cosas se hacen en... UX en una banca, cuáles son estas ceremonias para trabajar tipo daily, refinamientos vamos a conversar un poco más de lo que sucede, así que bye bye UX friends, nos escuchamos y vemos en una próxima oportunidad Hasta la próxima Diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UXFriends Friends que nos
0: califiques
1: y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.